0: et bienvenue dans les podcasts de Ludomag. Je suis Eric Fourcault, rédacteur en chef de Ludomag, premier magazine en ligne de partage d'expériences d'enseignants francophones sur leur pratique pédagogique en classe avec le numérique. Chaque semaine, nous recevons des enseignants, formateurs, éditeurs, chercheurs et institutionnels qui ont quelque chose à dire ou proposent des solutions à utiliser en classe. Les podcasts de Ludomag, saison 4, des projets pour ma classe. Aujourd'hui, nous recevons... Audran Le Baron, directeur du numérique pour l'éducation, au ministère de l'éducation nationale, avec qui nous allons parler de stratégie. Bonjour Audran Le Baron.
1: Bonjour Eric Fourcault.
0: Alors de la rentrée, il était effectivement nécessaire de parler aussi de stratégie et de ce qui est mis en place par la direction du numérique pour l'éducation, la DNE hein, pour les gens qui ont habitué avec ce, ces trois lettres, et peut-être aussi ce qui est attendu pour 2024. Alors... Comme on le sait, il y a un nouveau ministre qui a été nommé au début de cet été, avec une équipe en partie renouvelée, j'imagine, hein, autour de lui. Cela change-t-il la donne pour le numérique en éducation et sur les orientations de la DNE pour le moment, Audran Le Baron
1: Alors, est-ce que ça change quelque chose euh, Bien sûr, toute arrivée d'un nouveau ministre euh, euh, change la donne. Euh, au cas particulier, nous avons euh, traduit euh, dans un document euh, assez complet une stratégie du numérique pour l'éducation euh, avec euh, le prédécesseur du ministre, Papendiaï, euh, en début d'année. Euh, le nouveau ministre, Gabriel Attal, euh, a s'en est emparé. Euh, et a déjà eu l'occasion d'ailleurs d'annoncer publiquement dans une dans une interview qu'il faisait sienne cette stratégie, qu'il allait néanmoins prendre le temps de la regarder dans le détail, éventuellement d'y apporter quelques ajustements et qu'on le ferait posément dans la concertation et donc c'est ce que l'on va probablement faire dans les prochaines semaines pour mettre à jour le cas échéant ce qui doit l'être avec l'ensemble des événements qui ont pu se dérouler depuis depuis maintenant presque un an, euh, et euh, raison pour laquelle, à la date anniversaire de la stratégie, de la publication de la stratégie, on pourrait effectivement faire une, une mise à jour mineure, hein, euh, mais qui sera issue de la concertation et de la volonté du ministre, euh, que, que je veux souligner, euh, d'avancer dans le sujet du numérique pour l'éducation. C'est un sujet euh, qu'il souhaite porter, euh, et donc euh, nous, nous serons au rendez-vous.
0: Alors, peut-on dire que la stratégie ou la méthode hein, euh, qui a déjà été mise en œuvre, hein, c'est d'abord et avant tout proposer une vision commune aux différents acteurs ou la communauté du numérique éducatif, hein, qu'on qu appelle parfois euh, collectivité, enseignants, cadres, tech, Est-ce que c'est avant tout ça et, ou plus
1: euh, c est, c est, euh, merci de poser cette question dans ces termes euh, parce que souvent on me dit euh, la stratégie du ministère et je réponds non, ça n'est pas la stratégie du ministère, c'est la stratégie du numérique pour l'éducation et donc c'est une stratégie qui est euh, le fruit d'une grande concertation avec l'ensemble des acteurs. Euh, que ce soit que ce soient les acteurs institutionnels, hein, euh, l'État sous toutes ses formes, les collectivités territoriales euh, et, et tous les niveaux de collectivités territoriales, euh, les entreprises de la tech, mais également tous ceux qui euh, participent, les euh, représentants des parents d'élèves, des professeurs, des élèves. Euh, bref, c'est vraiment euh, toute cette euh, ce travail de concertation qui a abouti à une vision. Euh, largement partagé, je ne veux pas dire qu'on est d'accord sur tout, évidemment, il euh, y a toujours des, des, des choses sur lesquelles euh, euh, certains voudraient voir euh, un petit peu modifiées, à maudier, etc. Mais c'est globalement le fruit d'un consensus, euh, et, et, et c'est ça la force, finalement, de cette stratégie, c'est qu'elle est, qu est euh, transpartisane, si j'ose dire, elle est, euh, elle fédère l'ensemble euh, de la communauté.
0: Alors, on, on, on rappelle qu'en 2022, il y a eu un... Donc, euh, des états généraux, enfin les états généraux, c'était même, même avant. Hein. Donc, euh, suite à 000 ça, 000, donc, 000, oui. <rire> voilà. Suite à ça, donc il y a une, ré une réflexion menée sur cette stratégie. Il y a eu euh, l'organisation d'un colloque hein, en 2022, et puis donc la création d'un comité de dialogue entre les collectivités locales, enfin territoriales, et le ministère ou le ministre.
1: Absolument. Euh, on, on a, pour le coup, capitalisé sur des choses qui existaient déjà, hein, euh, pour être très honnête. Euh, mais un des un des premiers points que l'on pose dans la stratégie, ça correspond euh, à, à l'essentiel de, de, du premier axe de la stratégie, c'est de travailler effectivement sur la gouvernance, euh, puisque euh, ben, dans le numérique pour l'éducation, il y a beaucoup d'acteurs, euh, comme j'ai eu l'occasion de le dire à l'instant, euh, qui y participent hein, État, collectivités territoriales, entreprises, associations, communautés. Euh, et euh, et l'enjeu, donc, c'est euh, de faire en sorte que euh, l'ensemble des acteurs euh, partagent finalement un cap, une stratégie, un, euh, une méthode. Euh, et donc, le sujet de la gouvernance est crucial là-dedans. Et notamment, le sujet de la gouvernance entre l'État et les collectivités territoriales, puisque on ne développe rien euh, dans le numérique, euh, dans l'éducation, sans euh, le recours aux collectivités territoriales qui sont notamment à la manœuvre pour les équipements, mais pas que. Et le ministère, lui, a évidemment sa part à jouer en matière de formation, en matière de, 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 de discipline, de compétences numériques, etc. Et donc, ça n'est qu'en parlant ensemble, qu'en en, 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 comment dire, en, en prévoyant ensemble la feuille de route, qu'on arrivera à quelque chose. Donc, ça, c'est un point fondamental. Et donc on, a, euh, on avait déjà de longue date un comité des partenaires au sein du ministère, euh, à mon niveau, euh, qui se tient tous les mois euh, en lien avec l'ensemble des représentants des collectivités territoriales, euh, communes, départements et régions. Euh, et, mais on a vraiment essayé de donner du... du euh, comment dire euh, à avoir une instance réellement opérationnelle où on se dit les choses en transparence et de façon constructive, et où on a vraiment euh, réussi à, à renouer un dialogue constructif chaque mois sur ces sujets-là, avec une, une vraie relation de confiance, enfin euh, je sais, je, si je me permets de le dire, c'est que c'est le type de retour que j'ai eu. Hein. Euh, et donc voilà, on a vraiment une instance qui fonctionne bien au niveau national de ce point de vue-là, à mon niveau. Euh, il manquait un, une instance à un niveau plus politique euh, qui implique le ministre, non, non pas seulement sur le numérique éducatif, mais sur l'ensemble euh, des, des, des politiques publiques euh, liées à, à l'éducation. C'est quelque chose qui a été mis en place euh, en septembre dernier euh, par le ministre Papendiaï. C'est également une instance sur laquelle le nouveau, notre nouveau ministre Gabriel Attal souhaite euh, euh, continuer, euh, parce qu'il voit tout le sens qu'il y a à maintenir ce dialogue politique resserré avec les collectivités territoriales. Et donc voilà. Donc ça, on a maintenant une, effectivement une, une gouvernance à la fois politique et puis plus technique, j'ai envie de dire, euh, euh, qui est opérationnelle au niveau national et qu'il s'agit de, de, de décliner entre guillemets au niveau territorial. Alors il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Donc, Là où il y a déjà une gouvernance qui marche, il s'agit surtout pas de, 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 comment dire, de la modifier, hein, on ne bouge pas quelque chose qui marche, mais de bien s'assurer que dans tous les territoires, il y a bien une gouvernance à la fois à un niveau politique et à un niveau opérationnel qui fonctionne, notamment sur le sujet du numérique éducatif.
0: D'accord. Donc, on s'est mis d'accord sur les responsabilités de chacun, sur euh, les indicateurs partagés hein, en commun, oui. parce que ça souvent, hein, on parle souvent des dévaluations des politiques publiques et, et les collectivités. Hein, je, je me rappelle à une époque, ils n'étaient pas totalement d'accord sur cette, ce type d'évaluation. Donc, j'imagine que tout ça, c'est bien, bien coordonné aujourd'hui, un type de kit gouvernance hein, qui, qui est mis en place. Alors, moi, j'aimerais bien euh, parler maintenant de ce qui euh, touche les enseignants hein, euh, puisque nous dans notre euh, dans notre saison 4 hein, on s'est intéressé aux projets dans les classes euh, donc que propose cette stratégie euh, du numérique éducatif pour les enseignants euh, en matière de formation en matière d'outils de de, 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 de méthodes comment ça va fonctionner ou comment ça fonctionne déjà
1: alors euh... Peut-être deux, deux choses. Il y a euh, à la fois, on, on insiste beaucoup dans la stratégie, à la fois sur euh, la, euh, le fait que on, on doit progresser dans l'enseignement. Du numérique. Donc là, c'est plus en direction euh, d'abord des élèves, hein, pour qu'ils euh, puissent avoir être formés à une citoyenneté numérique, hein, c'est-à-dire euh, connaître les codes du, du numérique, les, 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 les possibilités qu'il offre, mais également les risques euh, euh, et, les, et les limites euh, du numérique. Donc euh, avoir toute cette, tout ce vernis, toute cette connaissance euh, sur euh, le numérique mais également les compétences plus 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 pointues d'algorithmie, voire de codage. Et donc, là, on va vers les, les sujets de, de spécialité NSI, notamment en filière générale et technologique, ou également des équivalents en, en filière professionnelle. Donc, on a tout un enjeu de progresser là-dessus et de remonter également du lycée vers le collège. Pour, et C'est le sens de, de ce que l'on est en train de, de, de faire en, en, en revoyant le, le programme de technologie, de cycle 4 pour tenter d'y inclure plus de numérique. Donc ça, il y a tout ce volet là euh, qui est important. Euh, on y travaille et ça commencera à apporter ses fruits à partir euh, de la rentrée suivante. Euh, donc je, 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 je passe rapidement. Pour ce qui concerne cette année, euh, on a d'ores et déjà des, des, des premières euh, euh, des premiers éléments de stratégie qui arrivent euh, sur, vous l'avez dit, la formation des professeurs, puisque pour pouvoir euh, enseigner le numérique et, ou enseigner avec euh, le numérique, euh, il s'agit euh, de bah, d'accompagner les enseignants, euh, dans, euh, en tout cas ceux qui sont volontaires pour y aller dans ce sens. Euh, et donc on, on prévoit euh, peut-être insister sur deux choses qui arrivent là euh, dans euh, qui vont arriver progressivement dans cette année scolaire. La première chose, c'est euh, vous avez entendu parler du dispositif Pix. PIX, c'est bien connu euh, des élèves et des professeurs qui l'accompagnent hein, pour euh, ce, ce, voilà s'évaluer, euh, euh, voire développer ses compétences numériques. et euh, eh bien, PIX arrive également euh, pour les professeurs. Pour les enseignants. Donc, c'est voilà les enseignants. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le PIX plus édu. Euh, euh, donc euh, Je ne vais pas décrire l'ensemble du processus, ce serait trop long, mais ce que l'on met en place là, à la rentrée, dans les jours qui viennent, c'est ce qu'on appelle un parcours d'autopositionnement, PIX plus édu. Euh, C'est euh, on va donner les codes euh, d'un parcours à tous les enseignants pour qu'ils puissent en deux heures euh, se tester sur euh, leurs compétences euh, numériques, à la fois les compétences numériques transversales euh, qu'on utilise vous et moi au quotidien, euh, et euh, sur les compétences propres au métier d'enseignant, donc euh, comment on intègre le numérique dans euh, sa dans pédagogie dans son métier d'enseignant. Euh, et donc euh, voilà, en deux heures, ça permettra de, de se positionner, euh, savoir, ben voilà, comment euh, est-ce que euh, euh, sur quelles compétences on est on est bon, sur lesquelles euh, sur lesquelles en revanche euh, on a, euh, euh, on, voilà, on pourrait progresser. Et ça, ça permettra ensuite, dans un dialogue euh, avec euh, avec euh, les services, et eh bien de proposer des formations euh, qui vont permettre aux enseignants euh, qui le veulent, eh bien de progresser sur tel ou tel aspect. Et puis euh, pour, pour ceux qui veulent vraiment s'investir dans cette direction-là, potentiellement de pouvoir se certifier à un niveau élevé de compétences numériques euh, que l'on pourra ensuite valoriser dans, dans la carrière. Donc, c'est tout ce dispositif que l'on démarre, qui a été annoncé dans la stratégie et que l'on démarre là à la rentrée euh, par ce parcours. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Peut-être le deuxième, c'est… Euh, je dis souvent, euh, le, le numérique n'a rien de magique. Euh, Qu'est-ce que je veux dire dans cette formule C'est euh, souvent, euh, on a des, des, des fanatiques du numérique, euh, des convaincus qui, euh, euh, qui sont souvent assez peu audibles euh, du grand public parce que voilà, ils sont convaincus que le numérique, c'est formidable, ça va révolutionner tout, que ça va euh, permettre de rehausser euh, le, le niveau général des, de tous les élèves, etc. etc. Non, il n'y a rien de magique là-dedans. Ce n'est pas en distribuant des tablettes entre toutes les mains des, des enfants que, euh, euh, par magie, euh, tout va s'améliorer. Euh, euh, en revanche, oui, le numérique peut apporter une plus-value dans l'enseignement, dans les apprentissages, euh, mais encore faut-il qu'il soit utilisé à bon escient, euh, dans les bonnes séquences de cours, euh, avec des outils euh, qui ont euh, été correctement conçus euh, et des, des enseignants qui ont été correctement formés euh, pour, dans l'utilisation de ces outils. Et donc, euh, un, euh, pour, pour aller vers cette utilisation euh, raisonnée euh, du numérique, euh, eh bien, nous travaillons en ce moment euh, à la Direction numérique pour l'éducation et avec euh, la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire, euh, sur un, un guide euh, à l'usage des enseignants, un, un guide d'usage euh, des outils numériques dans la pédagogie. L'idée, c'est que vraiment par, par discipline, par niveau, on puisse indiquer aux enseignants, ben, voilà, euh, des utilisations pertinentes euh, du numérique, pour qu'ils soient euh, plus guidés. C'est pas, c'est pas un, comment dire, un, une référence absolue obligatoire, etc. Mais c'est un guide qui permet euh, aux enseignants d'y ben, voir clair sur euh, des usages euh, pertinents dans leur pédagogie, selon les disciplines, selon les niveaux.
0: C'est pas un manuel, on va dire. C'est un guide. Ah,
1: C'est pas un manuel. C'est <rire> vraiment une sorte de pas télécom. Je sais pas comment. Euh, quel est le, le meilleur terme. Mais souvent, on, on critique le. Enfin, le, le, le numérique est difficile d'approche parce qu'il y a un, un foisonnement d'offres tel qu'on euh, ne sait pas où donner de la tête. Et, et donc euh, voilà, ce guide il est aussi là pour dire mais ben voilà euh, concentrez-vous plutôt sur euh, tel type euh, d'outils euh, dans euh, dans la pédagogie parce que c'est ça qui est particulièrement utile et au contraire n'utilisez pas euh, ou, ou, ou mieux vaut écarter le numérique dans tel ou tel type d'apprentissage parce que euh, euh, il n'a jamais prouvé sa, sa, sa plus value voire euh, dans certaines euh, types de de, de, de séquences euh, pédagogiques et il peut même être contreproductif.
0: D'accord. On, on va, on va toujours parler de, de, d'espace de, numérique de travail, de, 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 ressources en ligne. De, euh, voilà, il y a, il y, y a toujours des aspects techniques encore à régler ou ça c'est derrière.
1: Oui, oui on, va, on va toujours parler. On, on, on ne fait pas table rase du passé. Hein. Les espaces numériques de travail, on voilà, prouvent quotidiennement leur utilité dans l'organisation des échanges entre parents, élèves, professeurs, personnel de direction, dans l'utilisation d'un certain nombre d'outils collaboratifs. Donc, donc, ça, tout ça n'est pas remis en question. Ce sur quoi nous travaillons, c'est euh, alors, pardon, hein, c'est peut-être un peu technique, mais euh, c'est ce qu'on appelle justement la doctrine technique du numérique pour l'éducation, en fait, en des termes simples et, et compréhensibles. Euh, on, on, c'est parti du constat que, euh, justement, je parlais de foisonnement tout à l'heure, euh, qu'il y a de nombreux outils aujourd'hui qui coexistent. Euh, les ENT, les logiciels de vie scolaire, euh, Pronote ou, euh, ou les équivalents d'autres éditeurs, euh, les différentes ressources numériques pédagogiques qui peuvent euh, également être accédées via l'ENT ou par d'autres sur d'autres plateformes, euh, divers sites euh, également qui peuvent être euh, qui peuvent intervenir dans, euh, euh, dans 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 une vie scolaire, euh, les outils du CNED, de, de Canopé, euh, bref il y a, y a cette myriade d'outils, de, de plateformes, de services et euh, si on n'organise pas un minimum tout cela, si on n'organise pas notamment l'interopérabilité entre tout cela eh bien, ça finit par un paysage assez labyrinthique où l'utilisateur ne sait plus trop où cliquer et où l'utilisateur est un peu fatigué parfois de devoir retenir x login mot de passe, ressaisir indéfiniment les mêmes informations dans chaque plateforme. Et donc, cette doctrine technique du numérique pour l'éducation, en fait, c'est simplement de poser des règles et des exigences, notamment d'interopérabilité. Qui euh, s'impose entre guillemets à l'ensemble des acteurs qui contribuent à cette offre numérique dans l'éducation, pour que chacun, en respectant ses règles euh, conçues en, en concertation, eh bien euh, offre à la fin un paysage plus, plus lisible, plus, plus simple euh, à, à l'utilisateur final. Euh, et euh, voilà, par exemple, euh, euh, qu'il n'y ait plus 36 de mot de passe, mais qu'il y ait un EduConnect. Euh, qui soit le même pour accéder à l'ENT, à euh, son logiciel de vie scolaire ou à telle ou telle plateforme euh, du CNED ou, euh, ou, ou d'un autre, euh, autre fournisseur de services. Donc voilà, c'est typiquement le genre de règle qui permet d'organiser de, de, un peu mieux euh, l'offre et de simplifier la vie à la fin euh, de l'utilisateur, qu'est l'élève, le professeur, le parent d'élève.
0: In fine, fluidifier les usages des enseignants qui n'est pas à, à chaque fois détricoter les, les, les solutions et, et, et perdre du temps en classe, parce que ça c'est souvent c'est souvent le cas. Donc je, je résume donc une évaluation par Pix Plus Edu. Euh, un parcours de formation, ben en est possible, j'imagine que ça c'est au niveau des académiques ça va se régler, un guide d'accompagnement des usages selon les disciplines, hein, qui n'est pas un manuel, mais un guide d'accompagnement qui permet en fait de, de mettre les les les, les peut-être les, les 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 petites astuces ou les 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 points les les points de surveillance à observer lors de l'utilisation de ces, ces ces choses, et puis toujours donc euh, hein, une, une une exigence plutôt que les ingénieurs ou hein, ou les éditeurs se mettent d sur l'interopérabilité interopé de leurs produits pour que on ait une fluidité euh, au niveau des utilisateurs. Bien euh, pour 2024 donc on parlait de 2024 hein, qui, qui est une grande année hein, puisque ça va y avoir plein de choses en 2024 en France J'espère qu'il nous aura pour l'éducation, euh, je pense, je suppose. Euh, donc, est-ce que cette stratégie va évoluer Est-ce on aura du nouveau Alors, vous n'êtes pas devin, j'imagine que c'est en train de se, se construire. Mais est-ce qu'on peut déjà te donner une, des pistes Est-ce qu'il va y avoir vraiment une révolution Est-ce qu'on est dans la continuité Qu'est-ce qu'il va se passer
1: exactement euh, alors, je ne suis pas devin, hein, puisque évidemment, on va. Enfin, euh, si, là où je peux être euh, affi très affirmatif, c'est sur la méthode. Elle, la méthode ne va pas changer, on va rester dans une méthode de concertation parce qu'elle a fait ses preuves. Euh, c'est comme ça qu'on embarque tout le monde, euh, tout le monde en est content, et donc il euh, n'y a pas de raison de, de changer, et le ministre est totalement euh, sur, euh, en phase avec cela. Euh, après, sur le fond, euh, l'idée n'est évidemment pas de remettre en question une stratégie qui a été globalement euh, largement euh, euh, Comment dire, élargement euh, consensuel. Euh, mais voilà, il y a l'intelligence générative qui a débarqué euh, dans, dans dans voilà dans tous les esprits. Alors la, la stratégie l'avait un peu anticipée. Hein. Euh, elle elle n'est pas cette cette technologie n'est pas absente de d'autres de, de, de texte Mais est-ce que ça doit euh, nous euh, faire en sorte que la, 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 la si on doit ajuster la stratégie l'année prochaine est-ce qu'il faut ajouter un peu plus d'éléments en la matière bon c'est typiquement le genre de question qu'on va se poser là dans ce dernier trimestre de l'année civile pour voir mais à quel endroit euh, il semble pertinent d'ajuster la stratégie, mais voilà, encore une fois, on est plus sur une, un ajustement euh, pour euh, ben, voilà, euh, tirer la, les conclusions de tout ce qui s'est passé, de, des concertations qui continuent, euh, des dialogues qui continuent, euh, et donc euh, voilà, on, on sera plus sur un ajustement dans la continuité, euh, si euh, je te fais euh, décrire les choses. Euh, mais euh, après, euh, donc il y a déjà pas mal de choses qui sont écrites euh, dans, dans la stratégie et qui, euh, qui nous engagent hein, collectivement et sur lesquelles nous travaillons. Euh, et on peut parler notamment de euh, ce qu'on indique dans l'axe 3 de la stratégie hein, sur une offre numérique qui est euh, au service des, des enseignants et des agents publics. Euh, on a euh, à la fois la volonté de euh, simplifier euh, l'acquisition de ressources numériques euh, qui sont euh, offertes par les EdTech, donc de simplifier l'acquisition de ces ressources euh, au niveau des enseignants. Et donc, euh, on a euh, parlé d un, d un, de la notion d'un contre-source euh, dans la stratégie, hein, qui est une des annonces fortes de la stratégie. Eh euh, C'est quelque chose sur lequel nous, nous travaillons. Nous, avons, nous sommes en train de, euh, de, de, de bien euh, euh, comment dire, euh, détourer euh, le sujet, euh, de, de prendre les arbitrages essentiels qui doivent se faire euh, au niveau euh, stratégique euh, sur ce sujet. Et donc, euh, voilà, j'espère pouvoir euh, euh, avancer euh, très concrètement sur ce contre-source euh, dans, euh, dans l'année suivante. Euh, et puis, euh, l'autre chose sur laquelle nous travaillons, c'est sur le développement des, des communs numériques. Donc, de que l'État puisse proposer un certain nombre de plateformes euh, sur lesquelles les enseignants pourront venir euh, à la fois... Euh, euh, eh bien euh, créer des contenus euh, pédagogiques, des scénarios pédagogiques. Je parle notamment de euh, du projet ELEA, hein, qui est un projet de, de plateforme Moodle nationale, euh, donc d'un commun numérique Moodle, euh, donc dans lesquels les enseignants pourront euh, créer leur contenu pédagogique, les partager entre eux, euh, reprendre euh, le, le scénario pédagogique d'un collègue, le reprendre euh, et le personnaliser pour le donner à ses élèves. Donc, voilà, toute cette plateforme euh, de collaboration pour les enseignants qui permettront de mettre en activité euh, leurs élèves, c'est quelque chose que euh, on a démarré d'ores et déjà cette année. Hein. Il y a euh, de nombreuses académies qui nous ont rejoints dans, euh, cette, euh, pour la première vague de déploiement d'ELEA. Et donc, ça va prendre... Euh, véritablement un, un déploiement à très grande échelle euh, dans les prochaines années jusqu'à couvrir l'ensemble du territoire. Euh, je vous parlez également de Capital, qui est un autre commun numérique qui est euh, euh, spécialisé dans l'apprentissage euh, de, de la programmation, des activités euh, euh, informatiques. Et donc là aussi, c'est un commun qui a été euh, largement déployé dans les ENT des lycées. Et l'enjeu désormais pour nous, c'est de le déployer également à l'échelle dans les collèges, notamment pour permettre de, 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 de faire des activités de programmation par bloc, de type scratch, sur une plateforme souveraine, respectueuse des, des données personnelles, etc. Donc voilà, avancer sur le compte source avancer euh, sur euh, les communs numériques et, euh, euh, et également euh, alors je, je quitte le domaine de la pédagogie euh, pour arriver à, à des sujets plus de d'outillage de, euh, des, des des professeurs et de l'ensemble des agents de l'éducation nationale euh, avec euh, notre programme euh, qu'on appelle Etna Etna pour euh, environnement de travail numérique des agents euh, derrière euh, qu'est-ce que c'est Etna bien c'est tout euh, comme son nom l'indique, hein, l'environnement numérique de travail, c'est son, son poste de travail, c'est sa messagerie, c'est son agenda, c'est tous les outils du quotidien qu'on peut euh, qu'on peut utiliser. Et bien, Dans ce cadre-là, on a le projet de refonte globale de la messagerie euh, offerte à l'ensemble des agents de l'éducation nationale. Aujourd'hui, il y a 30 messageries, euh, c'est-à-dire une dans chaque académie, qui est opéré par chaque académie avec un, un service qui euh, parfois bien euh, euh, manque de qualité parce que euh, voilà des, des quotas de, de, de volume assez parfois assez faibles, euh, des, des possibilités de, de joindre, de, de, de mettre des pièces jointes assez limitées, euh, des problématiques de sécurité de, 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 de voilà de, euh, de, de, de phishing, hameçonnage pour parler français, etc. Donc on va euh, proposer une offre nationale totalement rénovée de messagerie euh, collaborative à l'ensemble des agents, euh, y compris donc les, les professeurs euh, à l'éducation nationale avec euh, bah, une offre vraiment qualitative, euh, avec plusieurs gigas euh, de, de quotas, des possibilités de joindre des pièces euh, beaucoup plus facilement, euh, une compatibilité avec l'ensemble des, euh, des outils utilisés au quotidien, smartphone, clients euh, clients lourds divers et variés, un webmail. Bref voilà quelque chose de vraiment qualitatif. Donc, on, on, on croit beaucoup en ce projet. Je crois qu'il est très attendu d'un certain nombre d'agents. Et donc, c'est quelque chose qui va commencer à arriver dans le paysage, là, d'ici la fin de cette année civile, dans quelques territoires, mais qui, là aussi, sera déployé à plus grande échelle à partir de 2024.
0: Eh ben on a fait quand même le tour. Hein. gros chantier, quand même, mine de rien. C'est si gros chantier, Ça mais... <rire> n'évolue pas, parce que la messagerie, c'est quand même pas une paire de manches. Donc, gros chantier. Je, avant qu'on termine, parce que ça fait quand même 25 minutes qu'on qu discute hein, ensemble sur, sur la stratégie, euh, il me semble qu'il y, y a un an, euh, on avait parlé beaucoup de souveraineté mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait beaucoup de souveraineté ces, ces, ces sujets-là avaient été mis sur la table justement lors des, euh, des, des grandes discussions qu'il y a eu en, en, en 2020 est-ce que ça c'est quelque chose qui a été un petit peu traité ou est-ce qu'on a encore des, euh, des, des, des interrogations justement sur le rôle des, des, hein, des alors on appelle plus ça les GAFAM, mais les, 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 les grosses entreprises américaines et les, les problématiques d'hébergement de, de données est-ce que déjà ça, ça ça a déjà été traité ou c'est encore un sujet de travail conséquent pour, pour le ministère
1: euh, on, Nous n'avons pas dévié de stratégie, en tout cas, euh, si c'est votre question. Hein, C'est-à-dire que le sujet de souveraineté reste un, un axe euh, très fort, euh, raison pour laquelle, euh, par exemple, la messagerie euh, dont, je, je, dont je viens de vous parler, qui s'adresse à, à 1,2 million d'agents, euh, ce qui en fait la plus grosse, le plus gros projet de messagerie en Europe. Euh, pour, euh, vous parliez de, de gros projets, vous ne croyez pas si bien dire. Euh, et donc typiquement, sur ce projet-là, nous reposons sur des technologies euh, open source euh, et que nous opérons, que nous maîtrisons en interne, euh, afin d'avoir justement une totale souveraineté, une totale maîtrise de, de, ces, de ces dispositifs. Donc pour moi, c'est absolument clé. Euh, C'est cœur dans la stratégie euh, et ça le restera. Euh, et, et, et tout l'effort que nous euh, mettons en place pour travailler sur un écosystème euh, souverain, avec des ENT, avec des logiciels de vie scolaire euh, également, euh, qui sont euh, tous euh, euh, proposés par des entreprises françaises euh, ou européennes. Euh, euh, tout le travail que nous menons également avec les entreprises de LED tech euh, françaises, voilà, tout ça, c'est, ça va dans le sens de développer euh, des outils euh, qui soient adaptés au contexte français et européen, euh, totalement euh, compatibles avec le RGPD et irréprochables de ce point de vue-là. Euh, donc voilà, C'est quelque chose qui euh, qui est constant dans la stratégie et, et qui n'est pas prêt de changer
0: bien c'est ce que je voulais un peu vous entendre dire puisque effectivement c'était un gros sujet il y, a, il, y a, il y a un an et je crois qu'en fait derrière tout ça on n'a pas changé en tout cas merci beaucoup pour cet entretien André Baron. Euh, merci à vous et ben, peut-être en 2024 avec plaisir c'était les podcasts de Ludomac saison 4 des projets pour ma classe